0: Voy a pedir que por favor en reverencia estemos de pie unos segundos y me permitan leer la palabra del Señor. Estamos en la serie de Juan 14, Juan 13 del 36, versículo 36 y vamos a continuar hasta el capítulo 14, versículo 14. 13, 36 al 14, 14. Mientras usted lo busca, y usted dirá, ¿por qué el pastor está predicando por el mismo medio de dos capítulos? Yo quiero que usted entienda que la palabra del Señor es inerrante, es infalible, es inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo, a diferentes autores. Sin embargo, todo lo que está aquí en la palabra del Señor, las divisiones que fueron realizadas en la Biblia, no fueron divisiones inspiradas. Yo quiero que usted entienda eso. Las epístolas no tienen capítulos en su original, solamente es completa, una carta, de principio a fin. Así que las divisiones, este es uno de los retos de los que predicamos, tenemos que mirar la narrativa y asegurarnos que lo que estamos predicando es dentro del pasaje y contexto que se está describiendo. Así que no siempre cortar la, la narrativa por los, los capítulos es, es lo que corresponde como en casos como este. Vamos a leer versículo 36 del capítulo 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas y si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a, pre a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos. Al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creed por las obras mismas, en verdad, en verdad os digo... El que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Señor, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia por tu perdón en Jesucristo y por tu Evangelio en esta hora tu palabra ha de ser proclamada y yo Señor creo fielmente en que tu palabra es la fuerza más poderosa que podemos experimentar en tu palabra trae transformación y cambio a nuestro corazón en tu palabra nos llama en arrepentimiento de nuestros pecados y nos llama a salvación en fe por medio de Jesucristo Señor Señor Tú tienes el poder de intervenir en nuestras vidas en esta hora. Y tú conoces cada una de nuestras realidades. Tú conoces cada una de nuestras interioridades. Y tú, Señor, para ti nada es imposible. Por eso en esta hora, tu palabra es poderosa para ir y transformar un corazón de piedra en uno de carne, para traer consuelo al afligido y para fortalecer al débil. Señor, trae claridad a nuestra mente. Conforme a tu palabra, tú eres el autor de la Biblia y nosotros no podemos entender la Biblia de carácter espiritual si no es por tu intervención espiritual en nosotros. Por lo tanto, nos acercamos reconociendo que esto trasciende la realidad física nuestra. Tú eres un Dios que te manifiestas espiritualmente. Por lo tanto, necesitamos tu intervención en este tiempo. Ayúdanos, Señor, mientras nosotros nos acercamos a tu palabra trae convencimiento en cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Ahora, quizás nos están siguiendo en pocas veces o por primera vez. Nosotros estamos predicando todo el Evangelio de Juan, un hermoso tiempo en la exposición del Evangelio de Juan. Invito a que si tienes una Biblia puedas sentarte y leer el Evangelio y seguirnos de... De, de, de rabo a cabo, como decimos en el buen puertorriqueño. Y una de las cosas que nos habla el Evangelio de Juan en un inicio es la revelación de este unigénito, el verbo, la verdad revelada. Y yo creo que todos deseamos seguir una verdad. Todos deseamos tener una verdad. Hasta el ateo más práctico que podamos encontrar aquel que niegue cualquier asunto sobre la existencia de Dios, busque una verdad. Y si tú no me crees, solamente échale un vistazo a este tiempo del COVID. Si nosotros miramos este tiempo del COVID, todos nosotros estamos tratando de buscar cuál es la verdad de lo que está sucediendo en relación a esta pandemia que estamos experimentando. Algunos científicos están todavía en el proceso de descubrir cómo se comporta todo este virus, yo tengo un amigo eh, eh, neumólogo y al principio del episodio de la pandemia, lógicamente para orientarme, lo llamé, le dije, eh, es un pastor, y le dije, pastor, eh, eh, pero te llamo como doctor hoy, ¿qué me puedes decir? Me dice, mira, Javier, ora por mí porque realmente nos estamos enfrentando con algo nuevo que no, o sea, no hemos lidiado anteriormente y para nosotros es un reto cómo atacar y atender este tipo de asuntos. Cada día salen cosas nuevas y no sabemos realmente qué es lo que tenemos entre, entre nuestras manos. Sabemos lo que está provocando, pero todavía falta mucho por descubrir. Así que todavía estamos en un descubrimiento sobre la verdad de lo que es el COVID. Todavía salen muchísimas cosas. Se transmite en el aire, no se transmite en el aire, qué mascarilla, no mascarilla, sí, no, el sol, sí, no. Y mire, métase en un cajón, duérmase hasta toda la eternidad y se resolvió el asunto. Porque todos los días tenemos algo nuevo. Así que buscamos y el hombre y ser humano sí se encuentra en la búsqueda de una verdad que es cierto, que es verdadero y que es confiable para cada uno de nosotros. Por eso la pregunta sería ¿en qué confiamos? ¿Cuál es la verdad que tú vives y yo vivo? Y si tú puedes identificar las realidades y las certezas sobre las cuales tú descansas y pones tu fe, tienes que preguntarte ¿en qué confiamos? Pero tampoco podemos negar que la decepción en el hombre es algo normal y es algo muy común. Lo vemos en nuestros momentos cuando oramos y luchamos en nuestra oración. Queremos luchar con estas emociones, esta decepción, este problema. No entendemos la realidad que vemos, no entendemos lo que está sucediendo, no entendemos cuál es la verdad de lo que está ocurriendo y llega decepción, desánimo, de, 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 preocupación y perturbación a nuestras vidas. Las oraciones son parte de este reflejo. Pero lo más interesante es que cuando llegamos al momento de lidiar con estas ansiedades, decepciones y desánimos, realmente, en lo más profundo de esto, hay algo que se demuestra para nosotros. Y es que estamos muchísimo más atentos a lo que queremos que lo que realmente Dios quiere para nosotros. Cuando tú luchas en tu ansiedad, desánimo, despreocupación, perturbación sobre un asunto, es que acaban de, de derrumbar tu realidad. Y en muchas ocasiones estamos muchísimo más enfocados en aquello que tú y yo queremos, que no se da, que en lo que Dios quiere realmente para con nosotros. Por eso el ser humano es un esclavo de su futuro. ¿Cómo que un esclavo pastor de su futuro? Bueno, esto es como una hipoteca. Tú y yo hipotecamos nuestra felicidad de mañana, hoy, por lo que no sabemos de mañana. Tú y yo hipotecamos nuestra paz hoy, por lo que no sabemos qué va a ocurrir mañana. Y eso es una lucha diaria de cada uno de nosotros. Por eso, periodos como este, provocan ciertas ansiedades. Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Por eso vivimos con gente y en muchas ocasiones todos caemos ahí. Todos somos así. Te cae una ansiedad que dice ¡Ah! no me sabe la comida, no tengo gusto, estoy tosiendo, tengo fiebre. Y comienza una ansiedad por el mañana algo que no ha ocurrido todavía. Hipotecamos el gozo y la paz de hoy por lo que todavía no sucede o ha sucedido mañana. Y aquí nos encontramos con estos discípulos que Jesús les dirige en cierta manera en este asunto, pero previo a esto veníamos diciendo de cómo Jesús le habla a sus discípulos y le dice, mira, la actitud sí importa, porque como tú te comportes es un reflejo, y como tú te comportes con el prójimo es un reflejo de tu, re de tu relación conmigo, de mi testimonio, de tu testimonio como discípulo, no es la credibilidad de quienes nosotros somos como creyentes, depende de nuestra relación con otros, en la demostración de amor como, como somos, con unos con otros, y ahí está Pedro, y Pedro está escuchando esto, pero de momento, Pedro está viendo, y Pedro está viendo la narrativa de Jesús, y él está entendiendo que a después de Jesús decir esas palabras, en el versículo 35, antes de lo que le dimos ahorita, el 36, Jesús estaba diciendo, todo vaya bien. me voy ya mismo. Todavía voy a estar un poco más de tiempo con ustedes. Y Pedro dice, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿A ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Cada vez que yo salgo por la casa, por la... Yo siento tres cuatro pasos que bajan por la escalera de casa, del apartamento. Y allí en la, en la en la zona de descanso de la escalera. Yo escucho, "¿Para dónde tú vas?" Así que tenía una esposa y Dios me dio dos hijas, dos mujeres más. Y hasta la mascota es hembra. Así que todas están preguntándose para dónde yo voy. Y Pedro está ahí le está diciendo, "¿Para dónde tú vas?" Pedro tiene una preocupación, está curioso. ¿Cómo que Jesús, yo dejé las redes? Las redes de pescar son pros, son de West Marine. Las dejé allí, dejé toda mi embarcación por seguir a este hombre. Y ahora me está diciendo a mí que él se va. Y sobre todo, yo mismo reconozco como dije en Juan 6, tú eres el Cristo. ¿Cómo que tú te vas? Jesús le estaba diciendo y estaba anunciando que Él se acercaba al momento de la pasión, al momento de la muerte. Y yo me voy, ya me falta poco. Jesús estaba anunciando su muerte. Jesús no estaba vacilando como nosotros escuchamos muchísimos regatoneros como Anuel por ahí que dice, real hasta la muerte. Jesús no estaba diciendo, vamos a seguir real hasta la muerte. Jesús estaba diciendo, yo voy a morir. Y Pedro está ahí dice, bueno, ¿y qué, qué está sucediendo? Entonces Jesús, yo me voy contigo, yo te voy a seguir, yo soy capaz de entregar mi vida por ti. Pero la respuesta que Jesús le da realmente no es la que posiblemente Pedro estaba esperando. Pedro, Jesús le dice mira Pedro, que tú vas a seguirme hasta la muerte. Dame decirte que tú me vas a negar. Y tres veces, para que lo tengas claro. La pregunta entonces, cuando nosotros vemos el desespero y en cierta manera la curiosidad y preocupación de Pedro en esos últimos versículos del capítulo 13, tengamos cuidado de cómo miramos y quizás tachamos y juzgamos a los discípulos en ese momento, pero yo quiero que usted entienda algo. Y todo esto es la introducción. Prepárese porque hoy no es un sermón de 25 minutos. Déme decirlo desde ahora para que usted entienda. Los discípulos llevan tres años caminando con Jesús. Los discípulos vieron algo en Jesús que no era igual a cualquier hombre. Que no era cualquier profeta. Dejaron sus familias todas las cosas por seguirlo. Los discípulos vieron a aquel hombre coger el agua y convertirla en vino. Los discípulos vieron a aquel hombre sanar ciegos de nacimiento. Los discípulos vieron levantar a Lázaro de la muerte. Los discípulos vieron a Jesús retar su fe y decirle, ustedes también se quieren ir. Y ellos tuvieron la hermosa revelación de reconocer tú eres el Cristo. Ellos vieron a Jesús el que miraba con compasión y alimentó a los que estaban sin comida. Aquellos cinco mil plus mujeres y niños. Y escucharon de Jesús decir las palabras más tiernas que podemos escuchar de nuestro Salvador. Yo soy el pastor de las ovejas. Y nadie... Me las arrebatará de mi mano. Estos discípulos aprendieron a amar a Jesús como ningún otro hombre. Y ahora Jesús le está diciendo, yo me voy. Tú y yo somos como los discípulos. Si sí experimentamos la tristeza, si sí experimentamos la confusión, si sí experimentamos el dolor. Pero yo quiero hablar a dos tipos de personas hoy. Porque yo estoy seguro que yo tengo dos tipos de personas hoy aquí. Tengo creyentes y no creyentes. Si tú eres creyente, imagina tu vida por un momento sin Jesús. Sin tu Salvador. ¿Cómo sería tu vida? Imagínate que hoy tú recibes la noticia, tú que has experimentado la plenitud de gozo y libertad en Jesús y te digan, mira brother, Marco, Marco, te cogí de punto porque estás aquí al frente en Pase VIP. Marcos, yo Jesús te digo que ya no estaré más contigo. Marco va a coger un pasaje de nuevo y se va a ir de nuevo para allá para Arizona. ¿De qué sentido tiene estar aquí discipulando? Jesús me dice: Yo renuncio ya, no tiene sentido ser pastor. Imagínese que Jesús le diga: Yo no estaré contigo hoy. Me voy. Eso es lo que estaban experimentando los discípulos en ese momento, que no entendían lo próximo que Jesús iba a hablar. La llegada del Espíritu, etc. Pero si tú eres un no creyente y todavía tú no entiendes qué cosa puede hacer Jesús y qué rol puede jugar Jesús en tu vida y qué cambio puede traer a tu vida, pues dame decirte que hoy es un buen día. Para que tú entonces puedas preguntar ¿qué diferencia puede hacer Jesús en ti? Hoy es un buen día donde estos versos y este pasaje pueden enseñarte a ti qué diferencia hace Jesús o puede hacer Jesús en tu vida. La vida, Job la describió en su capítulo 5, versículo 7, dentro de todo su sufrimiento, diciendo, porque el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Por eso mi invitación en esta mañana es que tú puedas rogar al Señor mientras yo estoy hablando a que lo que está aquí pueda ser real para ti. Y para ti, creyente, puedas entender las lecciones sobre el futuro de manera que puedas vivir hoy. Y para ti, no creyente, que tú puedas entonces evaluar la diferencia que Jesús puede hacer en tu vida. Por eso cuando Jesús está hablando a sus discípulos hay tres cosas en resumen que yo quiero compartir con ustedes. Jesús trae un consuelo Jesús afirma la confianza de los discípulos y Jesús les habla de un hermoso privilegio que aquellos que le siguen tienen. Por eso cuando empieza en el versículo 1, el capítulo 14, después de tener este intercambio con Pedro, Jesús dice unas palabras interesantes, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y en esas palabras que Jesús le está diciendo, no se turbe tu corazón. Cuando tú vas al original, que fue escrito en griego, esa palabra no es un imperativo. Jesús le está no una opción a que ellos no se sientan así. Jesús le está, le está dando un comando, un mandamiento, un mandato. No, se turbe tu corazón es un imperativo lo que representa esa palabra. Eso significa que Jesús le está diciendo a los discípulos, le está, controla, le está ordenando, controla tu emoción en este momento. Los coraz el corazón siempre en la palabra tiene que ver muchísimo con las emociones. Cardio, en griego. De ahí viene cardiología. Ese es el término. Porque en griego es cardio, corazón. Así que, Ahí Jesús le está diciendo, controla tus emociones. Aguanta esos caballos que están sueltos ahora mismo. Es cierto que yo me voy, pero aguanta. No se turbe vuestro corazón. Jesús le está diciendo, ¿cuál es la respuesta a un corazón que está turbado, desanimado, ansioso? Jesús le está diciendo, ten fe en Dios controla tu corazón controla tus emociones lo mismo que Pablo estaba diciendo en Filipenses 4.6 por nada estáis afanados es lo mismo y aquí Jesús le está diciendo a los discípulos aguanta ahí controla tus emociones y la respuesta a tu corazón turbado es pon tu fe en Dios y en mí así que la pregunta que te puedes hacer pastor ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? Al corazón mío ha turbado en este momento o en algún momento. Fe en Dios. Jesús te está invitando. Ten fe en Dios. Jesús le está demostrando a los discípulos y para nosotros los, los discípulos del siglo XXI. Que nosotros somos responsables de la condición de nuestro corazón. Porque tú y yo somos responsables de nuestra relación con Dios. Tú eres responsable de las emociones de tu corazón, porque eres responsable de tu relación con Dios. Tus decisiones, tus ambiciones, tus frustraciones, tu todas apuntan y demuestran la condición de tu corazón. Por eso cuando la ansiedad, el problema y la perturbación en tu vida toca las puertas de tu corazón, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Una. O tú, tú le rindes el espacio para el entretenimiento de esas manifestaciones en tu vida de emociones o decepción y ansiedad. O tú comienzas a lidiar con ellas de una manera bíblica y a la manera de Dios. Los discípulos tenían una expectativa, por eso su corazón estaba turbado, estaba confundido. Los discípulos tenían una expectativa, debe decirle algo, estaban esperando a Jesús para que llegara y tuviera el control político de la nación. Estaban buscando un Mesías político, por eso Juan el Bautista, el que lo bautizó en otros evangelios como el de Lucas, dice que después que lo bautizó le reconoció este, ese aquí el Cordero, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Saben? Cuando cayó preso, le pidió a sus discípulos, le dijeron, ey, 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 mira, vea a Jesús y pregúntale si Él es el que nosotros estamos esperando. Porque es que yo estoy preso aquí, el hombre no viene y me saca. Yo lo, yo lo bauticé, yo que le hice una entrada allí, lo más, lo más chévere, y me dejó preso. Se estaban esperando un Mesías político. Había expectativas acerca de Jesús. Los discípulos tenían expectativas distintas a lo que estaría ocurriendo e incluso distintas a lo que Jesús ya había hablado. Por eso Jesús le dice, ey, 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 cuidado donde tú pones tu fe. Cuidado cuando pones tu fe en las expectativas. Creed en mí y pon la fe en mí, no en tus expectativas. El problema que tú y yo tenemos es que ponemos nuestra fe en las peticiones que tenemos delante de Dios o en las expectativas que tenemos de Dios hacia nosotros. Y no la ponemos en Dios. Por eso déme entrar aquí y decirte algo bien claro en cuanto al propósito de vida. Muchísima gente te va a estar diciendo y en este tiempo, en esta era de pandemia donde las redes sociales están inundadas de múltiples mensajes el propósito de esta vida no es que tú seas feliz aquí. Ay, pastor, hasta aquí entrego mi membresía el propósito de esta vida jamás es que tú logres las cosas en esta tierra el logro y tus lo que tú puedas alcanzar en esta tierra jamás es la meta la felicidad en este mundo terrenal jamás es la meta la eternidad es la meta de todo creyente la eternidad es la meta tuya y mía por eso es más importante el destino que el viaje, entiéndelo. Yo recuerdo a un, un amigo quiropráctico, es exitoso en lo que está haciendo, y él siempre me decía: Mira, Xavier, él tiene una agua bien, bien atrasadita, una pick -up, y él pudiera estar en un buen carro, y no hay ningún problema con ningún carro. Usted me invita: si usted tiene un Porsche 911 o usted tiene un Ferrari, después le puedo contar la historia de cuando tuve la oportunidad de montarme un Ferrari y lo chocamos. Eso es espectacular. Pero eso se lo dejo ahí para que usted se acerque a mí y me pregunte qué fue lo que pasó ahí. Eh, y no fue mío. Entonces, usted me invita y yo me monto con usted. Pero él me decía algo muy cierto. Él me decía, Javier, ¿sabes por qué no tengo un carro? Mejor que el que tengo. Porque he decidido invertir en experiencias y no en las cosas materiales. Y es creyente, y es fantástico su approach. Me pareció interesante. A veces invertimos muchísimo más nuestras preocupaciones, dinero, tiempo, en aquello que es terrenar que en aquello que es parte de nuestro destino. Y Jesús le está recordando a los discípulos aquí, ¡Ey! Es más importante el destino que el viaje. La eternidad siempre va a ser más importante para cada uno de nosotros. El ser humano está creado para eternidad. Por eso, lo que ocurre aquí, en estos 80 años, como dice un amigo pastor, en este punto de una línea infinita de existencia, es pasajero. La eternidad. Es primordial. Por eso tú te tienes que preguntar y la eternidad qué va a pasar conmigo después de este corto tiempo en, este, en esta visita en la tierra. ¿Qué está ocurriendo en mi vida? Mire, les voy a dar un ejemplo de por qué el destino es mucho más importante que el viaje. Mi esposa y yo hace posiblemente seis años atrás, 2014, si no me equivoco, estuvimos en Colorado. ¿2014, verdad, Neisha? Más o menos y gracias a Dios que no se dio lo que iba a pasar allí porque no estuviéramos ninguno de nosotros aquí así que yo estaba ya en un proceso de ir a pastorear una iglesia en Colorado o plantar una iglesia en Colorado y estuvimos en unos viajes yendo a unos viajes a evaluar unos asuntos Victoria estaba pequeña tenía dos años tiene siete años ahora tenía dos, tres años posiblemente estaba en ese proceso y de regreso en ese viaje perdimos el avión en Denver íbamos atrasados eh, se atrasó el vuelo, las maletas ya las habíamos zumbado y hacía escala en Texas. Y ya sabíamos que íbamos a perder, perdimos el viaje, y íbamos a perder la escala y sabíamos que las maletas estaban en Texas, pasó el tiempo y estaban en Texas. Mire mi hermano, después de 4, 6, 8 horas, a nosotros no nos importaban las maletas nosotros queríamos llegar a nuestra casa, a nuestro destino. Así que nos montaron el primer avión que salió para Filadelfia. Y allí se atrasó nuevamente el vuelo. Con unos vouchers que no era para quedarnos a dormir, era para comer nada más. Y allí estábamos desamparados con una niña de dos, tres años, llorando de dos años. Y, yo, y Victoria lloraba. Todavía llora un poquito. Pero lloraba permanentemente por toda la eternidad. La eternidad en ella estaba muy, muy, tenía mucha conciencia de la eternidad. Así que su llanto era eterno. Así que usted se puede imaginar nosotros llegando tarde al aeropuerto de Filadelfia y corriendo. Yo cogí a la niña y yo iba corriendo, Necha corriendo por todo el aeropuerto como unos locos. Y fueron múltiples horas largas hasta que fin llegamos. Cuando llegamos a nosotros no nos importó las maletas, para nada. A nosotros no nos importaba si nos iban a montar en un 747 o tenía hélice o si éramos por barco. Nosotros queríamos llegar porque el destino era mucho más importante que el viaje. Cuando se trata de la eternidad, no importa lo que ocurra aquí, te va a importar a dónde es que tú vas a llegar. Por eso tu vida, después de la muerte, debe ser una preocupación o debe ser un asunto que levantes bandera y te preguntes, ¿qué estoy invirtiendo mis días aquí en la tierra? Por eso en Tesalonicenses, Pablo nos dice de la hermosa promesa en capítulo 4, que Él va a regresar, que Él va a volver que todo ojo le verá y que él levantará la iglesia los que estamos en él por eso en estas palabras de Juan 14 Jesús le está diciendo y me voy porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo Jesús le está diciendo no te turbe tu corazón controla pon tu fe porque a ti te espera la eternidad conmigo. Pero pon tu fe en mí. Por eso la pregunta para ti y para mí hoy, ¿cuál es la motivación en esta vida? ¿Cuál es la motivación que tú y yo encontramos en esta vida? ¿Cuál es la motivación que nos mueve a vivir hoy? Porque Jesús nos está recordando, no es tiempo de estar pensando o viviendo en posición fetal todos tus días. Por lo que tú no has obtenido cuando tú tienes una eternidad sobre la cual puedes vivir en libertad. Yo recuerdo aquellos que son fanáticos de LeBron James, que están ciegos, el pastor Joel tiene un poco de ceguera en eso. Yo, yo soy de generación Michael Jordan. Pero ah, si hay algo que fue sumamente inspirador en el momento que LeBron James decidió volver a los Cavaliers después de varios años de estar en Miami Heat. Es que pusieron esta, esta canción, Puff Daddy, si no me equivoco, es el que la canta, I'm coming home. Uf. I'm coming home. I'm coming home. Hermano, Jesús nos está recordando que vamos de camino a nuestra casa. Que vamos de camino a nuestra eternidad. Y no hay ninguna reconciliación entre vivir en la certeza y la seguridad que Jesús nos da y vivir perturbado. Si vivimos perturbados, no estamos confiando. Y esto nos recuerda a las palabras de Jesús. No se turbe tu corazón que tú eres responsable de organizar tu vida. Por eso Tomás viene y le dice, Señor, si no sabemos a dónde tú vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Vuelve, vuelve Tomás. ¿Cómo camino aquí si no voy a saber para dónde vas? Y ahí es donde viene Jesús y lo confronta. Y viene Jesús y dice, come on, Tomás, come on. Come on Tomás, ¿por qué? ¿Dónde tú estabas muchacho? Cuando yo te dije esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, Tomás, yo soy. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Tomás, se te está yendo la vida porque acabas de pasar por alto. ¿Quién soy yo? Si tú hubieses conocido a mí, hubieses conocido al Padre. Si el destino es con el Padre por la eternidad, yo soy el camino. Tomás no había entendido quién era Jesús. Tomás no había entendido a quien tenía de frente. Tomás no había entendido a quien había conocido era el camino eterno. Y es el mismo problema que tú y yo tenemos cuando escuchamos de Jesús. Y Proverbios 14.12 se hace una realidad en nosotros. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Cuál es el camino? Tomás tenía el conocimiento de quién era Jesús. Sin embargo, al parecer no entendió lo que conocía. Entonces la pregunta que tú y yo nos hacemos es, ¿qué sabemos? Porque entonces nos paralizamos con todo lo que nos rodea. Te puedo decir, cuando llega la perturbación, el desaliento, la ansiedad, desánimo. Todo esto son emociones que pueden nublar la realidad que nos rodea. ¿Por qué? Porque hacen que nuestras emociones sean mucho más importantes que la voluntad de Dios. Y no me malinterprete, yo manejo semanas tras semanas consejerías bíblicas en este lugar. Las emociones son parte del ser, son lo más hermoso que Dios ha podido crear en nosotros. Las emociones nos permiten ser recordados de que tú y yo somos humanos primeramente. Las emociones nos recuerdan que Dios ha compartido algo hermoso de Él para con nosotros. Sin embargo, aquí vemos a Jesús hablando a nosotros conforme a su voluntad. Recordándonos cómo en momentos... Las emociones pueden llegar a bloquear por completo y hacer un estorbo en lo que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestro entendimiento de su voluntad. Jesús los confronta en que no habían, no habían confiado en lo que habían conocido previamente de Jesús. Por eso, cuando nosotros nos hablamos acerca de ser creyente o cristiano, no es solamente aceptar unas presuposiciones teológicas, Ser creyente es que tú entregas tu vida a otro ser por completo. Ser creyente es que tú pones tu vida por completo en una persona. Se llama Jesús. Y esto confronta porque en dónde estás entregando por completo tu ser. ¿Quién eres tú? Jesús te recuerda y está recordando a Tomás. Tomás. Al parecer tú sabes que yo soy Jesús, pero tú no te entregaste por completo en conocer quién yo soy. Así que Jesús está trayendo un consuelo y está diciendo en el corazón perturbado, fe, cree en mí. Yo estoy preparando una morada por toda la eternidad. Eso trae esperanza para nosotros. Dígame usted que en estos tiempos de COVID, ¿cuán manejable sería saber lo que va a suceder mañana? ¿Por qué los epidemiólogos se dedican a hacer estudios estadísticos para conocer las tendencias? Porque necesitamos interpretar la, da la data de hoy y ayer para saber cómo será mañana y nos permite responder. Pero aún así hay una incertidumbre increíble porque estoy seguro que si hubiésemos esperado y el gobierno hubiese entendido que iba a haber un pico como lo hay ahora aunque se estimó y se proyectó las medidas hubiesen sido distintas. ¿Cuánta mayor seguridad debe traer a tu vida y a mi vida el saber que en ti y en mí no hay una proyección ni hay una probabilidad? En ti y en mí hay una garantía. Mañana puede estar seguro en la eternidad. Así que trae una, una, un consuelo al discípulo saber que hay una eternidad que Él ha preparado para nosotros. Lo segundo es que trae una confianza. Él reafirma y construye la confianza de los discípulos. Dios quiere construir y reafirmar la confianza de nosotros hoy. Por eso viene Felipe, le dice: Muéstranos el Padre, con eso me basta Jesús. Y ahí viene el otro. ¿Ustedes vieron el, el chavo del ocho? Nosotros nos gozamos con el chavo del ocho. Todavía lo vemos, las nenas se lo gozan. Y yo recuerdo todavía cuando dice: Órale, menso. Órale. Ahí viene de nuevo. Fija, allá salió Felipe con la gran pregunta. Muéstrame al Padre Jesús, con eso me basta. Y ahí Jesús le tiene que decir, pero Felipe, bendito sea el Señor, hermano de Tomás. Bendito sea Dios, tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Todavía tú no me conoces. El que me ha visto a mí, entiéndolo, Felipe, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. Felipe todavía está haciendo un reflejo de la incertidumbre de los discípulos. Felipe todavía está haciendo una proyección de la incertidumbre que llega a nosotros sobre quién es Jesús. Sin embargo, Juan nos lleva recordando del capítulo 1, que nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Desde un principio a fin, Jesús siempre ha sido la representación del Padre. Y conocer a Jesús es conocer al Padre. Por eso Jesús le brinda unas razones a Felipe y a los discípulos. Y unas razones a los discípulos del siglo XXI por las cuales debemos creer en Él. Felipe estaba demostrando en cierta manera una incredulidad acerca de quién era Jesús. Y Jesús va desde el versículo 11, al, del 10 al 11 y le dice tres cosas importantes. Tres razones importantes. Felipe, mira mi carácter. La consistencia de Jesús con el Padre. Mira el carácter. Segundo, mira mis palabras, Felipe. Las palabras que yo te comparto no son mías propias, son del Padre. En el versículo 10. No hablo por mi cuenta propia. Y si acaso, Felipe, mira mis obras, los milagros. Creed en mis milagros carácter, palabras, obras. ¿Qué más quieres, Felipe, para tú creer? Quien yo soy en esencia? ¿Lo que yo hablo y lo que yo hago? La pregunta es, ¿en quién tú confías? ¿En qué Jesús tú confías? Por eso Jesús está construyendo una confianza sobre quién es Él y a qué he venido. Para ti y para mí. Trae un consuelo en este tiempo. Trae una confianza en quién es Él. Y nos dice: Tú tienes un hermoso privilegio. En la fe y la oración. Recuerde algo: recuerde algo. El versículo del capítulo 14 al 16. Jesús comienza a hablar del Espíritu Santo. Él se sí iría, pero dejaría con nosotros un Espíritu Santo. El paracleto estaría con nosotros. Reconfortarnos. estaría permanente. En en nosotros y lo está y en ese momento el espíritu santo vendría a trabajar en ellos y a través de ellos y, y, y mire el contexto de las palabras de jesús en el versículo 12 en verdad en verdad os digo el que cree en mí las obras que yo hago En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Estas son las palabras antes de Jesús hablar de que dejaría el Espíritu Santo con nosotros. Lo vamos a hablar la semana que viene. Así que el Espíritu Santo, perdón, vendría a trabajar en ellos y a través de ellos. Y una de las cosas más maravillosas que ocurren después de la ascensión de Jesús es el Día de Pentecostés. Todos hemos escuchado el Día de Pentecostés. El Día de Pentecostés luego de que Jesús sube, Pedro está predicando un sermón y se convierten tres mil personas. Con un sermón poderosísimo y comienza la gente a experimentar un cambio en su vida y una transformación y a convertirse y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las cosas mayores y eternas y significantes que estarían ocurriendo después que Jesús partiría y ascendería al cielo. ¿Qué tú quieres decir, pastor, con esto? Bueno, muchísima gente viene a este pasaje y dice, no, que tú y yo hoy vamos a hacer cosas mayores que Jesús. Y muchas personas se agarran de esto para pensar que posiblemente vamos a dividir el mar rojo en dos, que vamos a levitar por el carro y que simplemente vamos a poder manipular sanaciones. No, no, la sanidad física es algo bueno, es algo que todavía Dios puede hacer y hace. La intervención en la providencia de Dios, en sanar físicamente, es bueno. Pero algo mayor es el cambio y el nacimiento de un nuevo corazón de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque el, la sanidad física es una obra temporal. Durará mientras tú estés vivo, pero la transformación del corazón de piedra es eterna. Y eso es una obra mayor y eterna. Y tú y yo como discípulos tenemos el hermoso privilegio de ser partícipes de eso ahora, porque ahora el Señor ha otorgado la fe, la oración para con nosotros y ser partícipe de estas obras mayores. Por eso en la oración, Dios es glorificado cuando tú y yo le pedimos. Escúchame bien, Iglesia. Cuando tú le pides al Señor, Dios es glorificado. Si tú eres creyente, Tú tienes un Padre al cual ir, clamar, orar y pedir. Y como yo dije ahorita, si tú no eres creyente, esto es lo que Dios puede, puedes experimentar en Dios para ti. Pero si tú eres creyente, cuando oramos, Dios es glorificado cuando pedimos. ¿Sabes por qué? Porque es la manifestación de que tú y yo somos dependientes de Él. Tú y yo oramos a Él porque dependemos de Él. ¿Y por qué oramos en el nombre de Jesús? Este es el pasaje que nos permite a nosotros. Porque usted dice? Porque los cristianos oran en el nombre de Jesús. Porque en nombre del Padre o del Hijo. Oramos en el nombre de Jesús porque nos sometemos a la representación de dependencia de Él ante el Padre. Y queremos asegurarnos que la voluntad de nuestra oración es conforme a la voluntad de Jesús. Por eso oramos en su nombre, como dice en el versículo 13. Queremos que Jesús sea nuestro representante delante de Dios en nuestras oraciones. Usted quiere asegurarse que cuando usted está pidiendo algo necio delante de Dios, Jesús diga, Padre, escúchame a mí, lo que Él dice es, esto. Si usted no ha visto un meme en Facebook que está corriendo que hay como un, 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 una tabla de poner mensaje eh, y hay como un montón de letras. Y dice, Dear God, querido Dios, y un montón Jegado. Y dice, amén. Y después hay otra, como una respuesta de Dios contestando, y dice, Hijo, te entiendo. Es porque está interviniendo el Espíritu Santo y Jesús por nosotros en este proceso de orar. Así que tenemos ese hermoso recurso de la fe en la cual es imposible agradar a Dios, pero la oración de igual manera a la cual podemos recurrir. Entonces la pregunta, y con esto quiero cerrar, ¿por qué confiar? ¿Por qué confiar? hay muchísimas razones por las cuales nosotros en muchas cosas no tenemos por qué confiar de hecho uno de los ateos más reconocidos por sus publicaciones Richard Dawkins en un debate en el 2017 con John Lennox un apologeta cristiano se sentaron en una universidad creo que fue no sé fue Alabama o algo lo puede buscar en YouTube y Richard Dawkins le dice a John Lennox la, la fe es imposible tener fe porque la fe es irracional la fe no tiene evidencia no hay evidencia para la fe tú no puedes evidenciar la fe no es concreto John Lennox le hace una buena respuesta y todo el auditorio se quedó riéndose porque le dijo Richard tú no tienes fe en tu esposa a lo que Richard Dawkins se tuvo que quedar callado y admitir, yo tengo fe en mi esposa. Pero tú no lo ves, Richard. Tú no ves esa fe en tu esposa, pero tú tienes fe en ella. Y pudiéramos pensar que la fe en Dios es irracional y no tendría ningún sentido porque no vemos algo concreto. Pero Jesús nos da razones por las cuales confiar. Jesús nos recuerda en este pasaje de Juan 13, 36 al 14, versículo 14, las razones suficientes por las cuales tú y yo debemos confiar en Él. Debemos hallar descanso y consuelo en Él, aún en el corazón turbado. ¿Y por qué creer en Él? Por eso yo quiero que tú me escuches bien. Y te voy a hablar a ti, creyente, y a ti, no creyente. ¿Por qué debes confiar en Jesús? Confía en Jesús porque primero tú no puedes confiar en tu corazón. La palabra nos recuerda que engañoso es el corazón. Jamás puede... Entiende algo. Tu corazón no fue creado para que tú confíes en Él. Tú fuiste creado para que confíes tu corazón a Dios por eso no puedes confiar en tu corazón así que para ti creyente para ti no creyente tú no fuiste diseñado para confiar y descansar en las emociones de este músculo y órgano que late y late cada segundo tú fuiste creado para que tú entregues esto por completo a él a ti creyente entiende que Jesús cargó con cada uno de nuestros problemas en la cruz del Calvario, fue enterrado, en una, fue a una tumba y resucitó el tercer día. Cuando miremos la cruz y miremos la tumba, no te abrumes por tus problemas, descansa en la eternidad que Dios ha regalado en ello. Lo segundo, que Jesús, la segunda razón por la cual confiar en Jesús Jesús conoce el problema de tu corazón para ti creyente y no creyente Jesús mismo en las, Mateo, en las palabras de Mateo 11.28 decía venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar si, no me conteste, simplemente te voy a hacer una pregunta para que tú reflexiones ¿tienes alguna carga en tu vida hoy? Tú tienes una carga hoy en tu vida. Esta mañana yo llegué a traer unas cajas ahí y estaba yo fuerte, corpulento, musculoso, bajando todas esas cajas y pedí una ayuda y Dios me dio Orlando. Y pues yo dije bueno, me dio Orlando. Pero Orlando cogió todas las cajas y las metió en el cuarto. ¿Sabe por qué yo no sudé? Porque no tuve que esforzarme en cargar aquella caja. ¿Por qué te esfuerzas hoy en continuar con tu carga? Cuando Jesús ha prometido decirte, vas a hallar descanso en mí. Yo no te voy a solucionar. Jesús no soluciona los problemas terrenales por completo. Muchos de ellos sí. La gran mayoría de ellos sí. Algunos posiblemente. Pero Jesús resuelve tu mayor carga. Que estás alejado de Dios y tú necesitas ser reconciliados con Dios, como dice Romanos 5.8. Y que con solamente, como dice Romanos 10, poner tu fe y confesar con tu boca que Él le levantó de los muertos y crees en su obra es suficiente. Si tú tienes un problema hoy, hoy Dios puede traer descanso a tu alma si tú llegas a Él en arrepentimiento y fe. Y por último, confía en Jesús no porque no puedes confiar en tu corazón. Confía en Jesús porque Él conoce los problemas de tu corazón. Y tercero, confía en Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Y esto es sumamente importante. Para ti, no creyente, todo momento de decepción o problema requiere una decisión de nuestra parte. La invitación de Jesús es que confíes en Él. ¿Cuál es tu decisión? Solo tú lo sabes. Para ti, creyente, nuestros problemas están relacionados directamente con lo que nosotros creemos de Jesús. La pregunta es, ¿qué conoces tú de Jesús? ¿Cuál es la verdad que tú has conocido de Jesús? Por eso... si tú no has puesto tu fe en Jesús hoy y tú no has podido experimentar esta hermosa bendición, la pregunta no es si, puede, si, si puedes tener fe en Jesús. Claro que puedes. La pregunta es, ¿pondrás tu fe en Jesús? ¿Podrás confiar en Jesús? Y por último, contéstate esta pregunta ¿por qué no confiar en Jesús? ¿por qué no? ¿por qué si lo has intentado en tantas cosas? ¿por qué no? inclina tu rostro, quiero orar por cada uno de ustedes escucha bien esto si, si Dios está haciendo a ti algo iglesia si Dios está haciendo algo en tu vida a ti que eres miembro creyente y Dios está lidiando con cosas en tu interioridad y en lo más profundo de tu corazón por lo que está haciendo a través de su palabra un día como hoy ven a uno de tus pastores Ven a uno de ellos para que nosotros podamos acompañarte, orar por ti y poder ayudarte en cualquier lucha que tú tengas. Si, si tú no has puesto tu fe en Jesús y Dios está haciendo algo por medio de su palabra en ti, Dios está moviendo algo en tu corazón o alguna inquietud, tú no entiendes qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Y lo que Dios está confrontando, o si tú le tienes nombre y apellido, tú dices, no, no, yo necesito arrepentirme en mi vida. Cualquiera que sea, yo te pido que al final tú vayas a donde mí y tú me digas, pastor, yo necesito reunirme con usted. Yo necesito que me ayude porque estoy experimentando esto en mi vida. Yo quiero saber qué es, yo quiero que por favor me ayuden a aclarar qué es esto que Dios está provocando en lo más interno de mí yo te pido que tú vengas a donde mí al final y me lo digas y cuadramos una fecha y nos reunimos y nos vemos pero si Dios está haciendo algo en ti no ignores el llamado que hace Jesús confía en mí no se turben vuestros corazones confía en mí creed en mí Señor gracias en esta mañana por tu soberana voluntad para cada, cada cual de nosotros. Te hemos exaltado y hemos adorado tu nombre. Reconocemos que tú eres el único poderoso en este lugar y en todo el mundo. Y ahora vengo en oración delante de ti, porque dependemos de ti, necesitamos de ti tu palabra ha sido proclamada tu evangelio ha sido proclamado más allá del corazón yo no puedo hacer nada Dios yo no puedo hacer nada más por lo tanto Señor siguiendo en tu obediencia en predicar y proclamar tu palabra y llamando al arrepentimiento para salvación de los hombres yo confío en que tu palabra hoy como una pequeña semilla ha sido plantada en cada uno de estos corazones y que tú a tu tiempo las haces germinar tu tiempo puede ser hoy tu tiempo puede ser mañana o tu tiempo puede ser luego de mañana solo te invitamos Señor a que tu poder sobrenatural transforme corazones solo te pedimos que tu poder sobrenatural traiga convencimiento en nuestras realidades solo te pedimos que en tu poder sobrenatural tú traigas el mayor convencimiento que nosotros necesitamos reconocer que estamos lejos y que en ti Jesús hay esperanza que en ti Jesús en esta naturaleza y humanidad caída que luchamos en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestros cuerpos Tú sigues obrando, Señor. Y cuando tú sigues obrando, hay esperanza. Cuando tú sigues transformando, hay esperanza. Señor, quita las vendas y abre los ojos. Y concédenos salvación. Señor, concédenos salvación. Concédenos tu gracia. Amén. Amén. Estamos de pie, iglesia, y cantamos a la gloria del Señor. ¿Qué tal si cantamos a su nombre? ¿Qué tal si le alabamos y le exaltamos? ¿Qué tal si lo reconocemos como el Dios que podemos confiar? ¿Qué tal si nosotros podemos hoy, ahora, decirle, Señor, que mi corazón no se turbe más? Confiamos y creemos en ti. ¿Qué tal, iglesia? Si podemos, Señor, en por medio de nuestras bocas decirle, tú eres el único digno, Señor. Cantamos con fuerza, iglesia.